0: Iubiți ascultători, avem prilejul să vă împărtășim bucuria că astăzi sărbătorim aici, înaintea Domnului și înaintea dumneavoastră, o zi plină de însemnătate pentru noi, pentru istoria programului nostru de radio. Astăzi se împlinesc exact cinci ani de când, în numele Domnului Isus, am pornit să vestim pe calea undelor soliile pline de har și de adevăr ale Evangheliei sale veșnice. Când am pornit la drum, Și apoi, de la o etapă la alta, fiecare pas pe care l-am făcut până azi a fost un act al credinței. Credința noastră a fost și este că tot ceea ce facem este un răspuns la chemarea, la misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o pentru niște timpuri atât de importante ca vremurile în care trăim. Totodată, credința noastră este că pe măsură ce înaintăm în timp, Lucrarea noastră va fi din ce în ce mai bine înțeleasă și primită de dumneavoastră, iubiți ascultători, și că ea își va aduce roadele în împărăția de sus a slavei. Fie ca Domnul să ne însoțească și mai departe cu călăuzirea Duhului Său în împlinirea misiunii încredințate. Iată-ne acum, din nou, gata de a culege din cuvântul profețiilor Apocalipsei, lumine pentru azi, și mai ales lumină pentru mâine. În ultimele două emisiuni am discutat despre prima fiară apocaliptică descrisă în prima parte a capitolului 13. Ea a fost văzută de Apostolul Ioan ca ieșind din mare și în înfățișarea ei erau adunate la un loc trăsăturile specifice ale unui leopard, urs și leu. Și această fiară avea șapte capete și zece coarne. În urma studiilor noastre, documentate suficient, am ajuns la concluzia că, în primul rând, această fiară este un simbol al unei puteri politice mondiale, dar totodată și al unei puteri religioase, universale. Cele două aspecte ale manifestării ei, pe plan politic și pe plan religios, s-au dovedit a fi inseparabile. În ce privește caracterul ei spiritual, religios, această fiară reprezintă un sistem de guvernare în totală vrăjmășie contra lui Dumnezeu, Contra Domnului Hristos, contra împărăției sale veșnice și contra sfinților, al căror nume au fost scrise în Cartea Vieții Mielului. Această vrăjmășie apare foarte evidentă din faptul că fiara a primit puterea și tronul ei de la balaur, de la șarpele cel vechi, de la diavolul, marele vrăjmaș al lui Dumnezeu și al mielului. Acest lucru este clar, deoarece fiara poartă pe toate cele șapte capete ale ei nume de hulă. Și a primit din partea balaurului o gură care rostește hule împotriva celui preanalt, împotriva templului și împotriva sfinților lui. Dar nu numai atât. Pe lângă putere și o gură care rostește hule, fiara mai primit de la satana și un spirit de ură și de cruzime. Aceasta reiese clar din faptul că fiara ucide și persecute pe sfinții care refuză să se închine înaintea ei. Despre această fiară am citit... Că la un moment dat a primit o rană de moarte, dar care mai târziu s-a vindecat. Ca urmare a acestei invindecări, tot locuitorii pământului, cu excepția celor care compun rămășița credincioasă, se vor închina fiarei. Această închinare urmează să-și găsească împlinirea ei desăvârșită în viitor. Deși astăzi papalitatea primește omagii și închinare din partea unor grupări mari de oameni, Totuși, majoritatea lumii de azi nu îi arată niciun interes și nicio considerație. Dar lucrurile se vor schimba cât de curând. Versetul 11 din capitolul 13 îndreaptă privirea spre cea de-a doua fiară, care, lucrând cu puterea fiarei din tâi înaintea ei, va face ca pământul și locuitorii lui, notați-vă rog, pământul și locuitorii lui, să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Pentru acela care înțelege cuvintele acestei profeții și poate citi semnele timpului în mod corect, este clar că timpul este deja sosit și că toate lucrurile se îndreaptă cu toată graba spre împlinirea ultimelor cuvinte ale acestui capitol. În ultima parte a acestui capitol atât de important, cuvântul profetic ne vorbește despre o a doua fiară. Cine este această fiară? Dar să dăm mai întâi citire cuvântului profeției. Voi citi din capitolul 13, începând de la versetul 11. Apoi am văzut, ridicându-se din pământ, o altă fiară, care avea două coarne cale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care este se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și-a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei este 666. Desigur că acum, în urma celor citite, fiecare din dumneavoastră ar dori să știe pe cine al nume reprezintă cea de-a doua fiară, fiara cu două coarne ca de miel. Până ajunge să dăm un răspuns la această întrebare, cred... Că este necesar să subliniem câteva lucruri referitoare la cea de-a doua fiară. Primul lucru pe care îl sublinează profeția este că a doua fiară, la fel ca și prima, este o putere politică cât și religioasă care își face apariția la data când fiara din tâi cunoaște prăbușirea puterii ei în urma primirii renii de moarte. Marele reformator englez John Wesley în lucrarea sa, note explicative asupra Noului Testament, scrisă cu numai 22 de ani mai înainte de Declarația Americană de Independență, scria despre fiară aceasta astfel. Ea nu a apărut, deși nu se poate să fie așa de departe, deoarece ea urmează să apară la sfârșitul domniei de 42 de luni ale fiarei din 1. Aceasta înseamnă că a doua fiară. Urmează să apară în jurul anului 1798, când cei, 1260 de ani de supremație papală, aveau să înceteze. Ce corect a fost interpretarea dată de Wesley, ce inspirată! Papa a fost luat în captivitate în 1798. La puțin timp, după ce departe de mare agitată a națiunilor Europei, într-o lume nouă și încă nepopulată, o nouă mare națiune își ridica fruntea și numai la scurt timp după ce primul ei președinte, George Washington, își încheia primul său mandat. Notați în al doilea rând că această putere urma să fie nu o națiune bătrână, ca toate celelalte națiuni de pe bătrânul continent, ci o națiune tânără, ca un miel, în ale cărei vine clocotea o viață nouă. Notați, vă rog, în continuare al treilea indiciu pe care ne l dă profeția. Locul de unde avea să se ridice această fiară. Ea a fost văzută ieșind din pământ. Prima fiară a ieșit din mare, simbolul mulțimilor de popoare. Pe când pământul este exact opusul mării. El reprezintă niște ținuturi virgine, nepopulate. Locul de unde avea să se ridice o mare națiune, o mare putere. Statele Unite ale Americii. În același secol în care Gutenberg a tipărit primul exemplar al Bibliei sale și în care s-a născut marele reformator protestant Martin Luther, îndrăznețul navigator Columb naviga în necunoscut sau cel mult spre ceea ce credea el să fie Indiile de Vest, atingând însă țărmurile unei lumi noi. Aici, în această lume nouă, Dumnezeu urma să așeze temelia pe care să înalțe mai târziu o țară liberă, un protestantism liber și o evanghelie liberă care să fie dusă lumii întregi. Deja, după cum vedeți, nu am putut să mai țin în secret pe cine reprezintă cea de-a doua fiară. Notați în al patrulea rând felul în care această putere apare. Ea iese la iveală ridicându-se din pământ, întocmai ca o plantă. Acesta este chiar înțelesul cuvântului grecesc folosit pentru verbul a se ridica. Dacă coarnele în profeție reprezintă putere, stăpânire, guvernare, cele două coarne de miel atunci reprezintă o guvernare pașnică, în care cele două aspecte ale vieții sociale, stat și biserică, sunt separate. Întemeietorii acestei națiuni a Statelor Unite, S-au gândit să așeze o formă de guvernământ diferită de tot ce se găsea pe vechiul continent al Europei. O formă democratică, republicană, liberă, în care să nu existe nicio formă de discriminare pe temei de rasă, religie, culoare sau cultură. Păstrând încă vii în memoria lor persecuțiile papale din Europa, întemeitorii acestei noi națiuni au așezat în Constituție anumite limite, privind puterea majorității de a invada și călca în picioare drepturile inalienabile ale oamenilor ce formează minoritatea. Niciun om nu trebuie să sufere pentru convingerile lui, chiar dacă acestea nu se potrivesc cu ale majorității. Fiecare om trebuie să fie liber să gândească, să învețe, să lucreze, să se închine lui Dumnezeu și să se roage așa cum crede el că este mai bine atâta timp cât felul lui de a fi nu violează dreptul celorlalți de a proceda la fel. Aceasta este America, simbolizată prin fiarea cu două coarne ca de miel, o țară în care există despărțire netă între biserică și stat și în care fiecare are libertăți civile și religioase. Coarnele acestei fiare, cred că ați remarcat, nu au coroane. Ea nu este o țară cu regi și papi. Deoarece biserica catolică susține din principiu unirea bisericii cu statul, fapt pentru care o persoană catolică nu este liberă să creadă, să afirme, să publice sau să apere idei străine de cele acceptate de biserica sa, această națiune a Americii niciodată nu va avea să fie predominant catolică. Dar notați câteva schimbări extrem de importante care au loc în manifestările acestei fiare. În primul rând, ea să săvârșea semne mari, minuni, până acolo, ca să se pogoare chiar foc din cer. Desigur că America, țara tuturor posibilităților, ea însă și o minune între națiunile lumii, avea să devină o națiune în care, la orice pas, în orice domeniu, avea să pună în uimire întregul pământ. Dar și în domeniul spiritual, America avea să săvârșească minuni, minuni de natură spiritistă, foc din cer, Proroci mincinoși, Hristoși mincinoși. O altă schimbare care merită să fie notată în această profeție este că aceasta, cea de-a doua fiară, va face o icoană fiarei din tâi. Ce înseamnă aceasta? Nimic mai mult decât că în această țară cu predominanță evanghelică protestantă, lucrurile vor lua o așa întorsătură încât cele ce au fost caracteristice purtării și stăpânirii fiarei din tâi în Europa, vor putea fi văzute și aici. Aceasta înseamnă că vechiul principiu al separării bisericii de stat, care a fost temelia pe care s-a clădit cândva societatea și forma de guvernământ în America, urmează să fie violat, călcat în picioare. Deja auzim azi cum voci foarte influente din rândul marilor biserici evanghelice, fundamentaliste, Dau de alarmă că America a devenit prea lumească, prea păcătoasă și aceste voci cheamă biserica să pună mâna pe puterea statului. În această privință au apărut chiar mișcări de grupare ale tuturor forțelor religioase care caută salvarea Americii. Una din ele, care a atras în ultima vreme atenția în mod deosebit, este mișcarea sau organizația interdenominațională care poartă numele Majoritatea Morală. Și știți care este deviza sau ținta pentru care această organizație militează? Ea este Washingtonul pentru Isus. Evident, biserica creștină a ajuns falimentară. Ea vede că este aproape imposibil să mai salveze societatea de azi, aducând-o pe băncile bisericii. De aceea biserica speră să poată realiza salvarea Americii în Congres sau Senat, punând mâna pe frânele puterii politice. Dând uitării vechile principii de libertate, pe care societatea americană a fost inițial așezată, în dorința lor după mai multă siguranță, prosperitate, pace și stabilitate socială, oamenii își vor întoarce aici, în America, privirea spre o religie totalitară. Teologii multor biserici de azi se exprimă astfel. Protestantismul este slab pentru că este împărțit pe când catolicismul este puternic pentru că este unit sub un singur fol, un singur cap. Atunci, în dorința lor de mai multă unitate de gândire și mișcare, când bisericile din America vor selecționa câteva puncte de credință comune, convenabile tuturor, și când va câștiga și puterea politică prin care să-i exprime și să impună aceste dogme tuturor, atunci America a făcut o icoană fiarei. Atunci religia protestantă, dominantă, azi în America, se va asemăna cu papalitatea atât în purtare cât și în scop. Notați-vă rog și o altă schimbare, de data aceasta, în ce privește vocea celei de-a doua fiare. Prorocia ne avertizează că ea vorbea ca un balaur. O fiare cu coarne ca de miel. Simți domestic, gentilețe, bunăvoință? Ce-ar putea fi mai plăcut decât cineva care sfătuiește pe oameni, Le poartă de grijă, vrea să le îndrepte privirea spre Dumnezeu și să le rezolve problemele cu care sunt confruntați în această lume? Ca un miel. Dar este ceva înșelător în glasul acestei fiare cu înfățișare de miel. Ceva care o face chiar și mai primejdioasă decât fiarea din tâi. De ce? Deoarece această fiare are o influență și o autoritate imensă. Tocmai în aceasta... Stă ascunsă puterea măgitoare cu care ea urmează să lucreze asupra minții locuitorilor pământului, cărora le va cere să facă o icoane fiarei din tâi. Această fiare apare ca un miel, dar curând vocea o va trăda, o va da de gol. Vorbirea și faptele ei vor fi asemenea vorbirii și faptelor balaurului. Această fiare are două coarne ca de miel, dar nu este un miel adevărat. Adevăratul miel al lui Dumnezeu a fost văzut în capitolul 5, la versetul 6, ca având șapte coarne, adică plinătatea desăvârșirii divine. Această fiară este însă o imitație de miel. Ea doar pretinde că este un miel, că este un reprezentant al Domnului Hristos pe pământ. Vorbind însă ca un balaur, ea este de fapt produsul unui creștinism pervertit și apostaziat. Este uimitor de necrezut. Că tocmai din această națiune creștină și istorie creștină să se nască acest profet mincinos. Vocea balaurului curând va fi auzită în America. Aceasta este vocea vrășmașului Domnului Hristos și adevăratei sale biserici. Aceasta este vocea persecuției. Satana a fost acela care a persecutat pe Iisus și biseica sa prin intermediul Romei păgâne, apoi prin intermediul Romei papale și în cele din urmă va ridica flăcările persecuției și pe acest pământ, când va pământul libertății. Aceasta înseamnă că fiara a doua, America, va lucra ca și prima fiară, adică va impune oamenilor cu forța convingerile religioase ale majorității. Sau cu alte cuvinte, dacă apelurile profetului nu vor avea un efect convingător, atunci profetul mincinos va folosi ca și fiara din tâi puterea constrângătoare a legilor civile, a forței polițienești. Atunci când America va ajunge în această stare, în care între stat și biserică nu va mai fi nicio deosebire, nicio limită, atunci această formă de guvernare va avea puterea ca să dea suflare a icoanei fiarei din tâi. Și această putere va fi atât de bine exercitată încât să nu existe nicio opoziție. Dar, din fericire, va exista o opoziție, care nu va accepta să se închine icoanei fiarei. Ce se va întâmpla cu această opoziție? Cuvântul profeției precizează, la încheierea versetului 15, răspunsul. Să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Să fie omorâți. Cred că ați notat, puțin câte puțin, a doua fiare va începe să ne schimbe bunele impresii date de cele două coarne ca de miel, prin aceea că va începe să vorbească asemenea unui balaur, va începe să lucreze cu puterea balaurului și nu cu al lui Dumnezeu, va trece la manifestări spiritiste, la amăgiri, la idolatrie și apoi la forțarea conștiinței oamenilor și, în final, la crime în numele religiei. Întocmai ca și fiara din tâi, Influența cuvintelor și purtării fiarei, cu două coarne ca de miel, vor avea un răsunet asupra întregei lumi. Sunt astăzi sisteme ideologice totalitare, în care societatea, statul, majoritatea sunt considerate a fi cu mult mai importante decât persoana cuiva și pe măsură ce statului se acordă mai multă semnificație, omul de rând este jefuit de importanță și de drepturi. În astfel de societăți totalitare, supremul scop sau ideal al guvernului este unitatea, încolonarea tuturor sub o singură idee, sub un singur steag. Căci, de fapt, ceea ce contează pentru asemenea guvern este conștiința de masă și nu conștiința individuală, care trebuie anulată, eliminată. Oricât vi s-ar părea de necrezut, acesta este drumul pe care va păși în curând America și, după ea, toate statele lumii, sub influența căreia acestea stau. Căci până la urmă, care din statele lumii își va permite să nu țină cont de glasul Americii, de poziția ei față de un anumit subiect important major? În cele din urmă, profeția subliniază că așa de importantă va deveni fiara din tâi, în fața celei de-a doua fiare, încât cei ce nu vor accepta să primească pe mâna dreaptă sau pe frunte semnul fiarei, și nu vor accepta astfel să se închine icoane ei, vor fi dați la moarte. Dar acesta mai înseamnă ceva. Aceasta înseamnă că Dumnezeu va avea credincioși adevărați și în acele timpuri de grea încercare. Înseamnă că ei nu sunt încă răpiți la cer. Aceștia vor fi aceia care vor refuza să meargă pe calea cea largă a lumii. Ei vor refuza să accepte să asculte de glasul celei de-a doua fiare, Pentru că pentru ei acesta este, de fapt, glasul balaurului. Ei vor refuza să se lase fascinați de înșelăciunile spiritismului. Ei vor refuza să se închine fiarei din tâi. Toate acestea vor face ca prezența lor în societate să nu mai poată fi tolerată. Ei trebuie să fie dați la iveală, trebuie să fie vânați și trebuie să fie condamnați. În curând, adevărata credință, Adevărata supunere față de glasul lui Dumnezeu va costa. Va costa mult de tot. Poate că vă gândiți că vă va costa viața? Nu. Mai mult decât viața, mai mult decât viața aceasta. Ea ne va costa viața veșnică. Atunci, în acele zile, care nu sunt deloc departe de noi, se va face deosebirea despre care vorbește cu atâta seriozitate prorocul Maleah, la capitolul 3, cu versetul 18. Se va face deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Astăzi este încă timp de pace, de libertate. Astăzi este timp totodată pentru a face repetiția generală a atitudinii, a poziției noastre pentru acele vremuri grele. Oare prezența mea în societatea de atunci va fi remarcată ca stând de partea lui Dumnezeu, dar care este poziția mea de azi? Mă număr eu printre aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos? Sunt eu identificat azi după aceste caracteristici? Sau sunt mai degrabă dispus să merg cu gloata, să ascult de glasul opiniei publice, să mă încolonez în dreptul unui om sau al unei biserici? Nu este mai puțin adevărat, Că în timp ce aceia care urmează și dau ascultare fiarei primesc un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, cei credincioși refuză semnul fiarei. Pe fruntea și pe mâna lor dreaptă a fost pusă pe cetea viului Dumnezeu, semnul său divin. Dar care este semnul fiarei și care este semnul lui Dumnezeu? Răspunsul la aceste întrebări îl veți putea găsi în emisiunea viitoare. Până atunci... Stimați ascultători, doresc ca Harul Domnului Isus și călăuzirea Duhului Său cel Sfânt să vă pregătească inimile pentru o nouă întâlnire cu cuvântul divin, cu chemarea cerului la mântuire. Amin.